0: Rammpa Sie leer sie. Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit dem lieben Felix zusammen. Wir sprechen über das Thema Höhenkrankheit. Er ist Bergsteiger und hat da schon die ein oder andere Erfahrung mitmachen müssen. Da hat er uns mal mitgenommen zu den Momenten, wo er mit der Höhenkrankheit konfrontiert wurde. Und in unserem Faktencheck haben wir natürlich wieder alles drin, wo wir euch nochmal nahelegen, was das denn überhaupt genau ist. Und ansonsten würde ich sagen, ja, lasse ich euch mal direkt in die Folge rein. Wie kam eigentlich deine Begeisterung zum Klettern zustande? Hat das schon ganz früh in der Kindheit angefangen? Bist du die ganze Zeit auf Bäume geklettert oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das hat auf jeden Fall so früh angefangen. Das hat äh, vor allen Dingen allerdings nicht mit dem Klettern an sich angefangen, sondern mit der Abenteuerlust. Und ich glaube, dass das zwei Dinge sind, die sehr nah beieinander liegen, dass man äh, irgendwo draufklettern will und irgendwo an einen Ort kommen möchte, wo man sich nicht so leicht hinbewegen kann. Das ist schon als Kind ein Abenteuer und deswegen bin ich tatsächlich auch als Kind schon überall draufgeklettert, wo es nur irgendwie ging und hing auch ständig in irgendwelchen Bäumen. Und ich äh, war auch Kind als Kind ständig mit <lacht> irgendwelchen blauen Flecken zu Hause. Also meine, meine Mutter musste, glaube ich, viel durchmachen. Ja, und dann äh, wurde das aber irgendwie mal größer und ich bin auch in einer der größten Kletterregionen oder in einer der schönsten Kletterregionen Deutschlands aufgewachsen, nämlich in der Südpfalz, wo es wahnsinnig schöne Sandsteine, Felsen gibt, die man äh, beklettern kann. Und so kam das eine zum anderen und das ist äh, immer mehr eskaliert, bis die Berge dann irgendwann sehr, sehr hoch und die Routen sehr, sehr schwer waren.
0: Das klingt ein bisschen so wie so Adrenalinkicks, die dann für eine Zeit lang ausreichend sind, aber irgendwann braucht man halt mehr. Also wie hat es angefangen? Warst du, in der, warst du erstmal in der Kletterhalle unterwegs und hast gemerkt, ja, Okay, oder ging es direkt in die Natur?
1: Ähm, das ging tatsächlich von einer ganz anderen Seite her. Also eigentlich bin ich äh, über die Natur ans Klettern in der Halle und dann überhaupt ans technische Felsklettern gekommen. Ähm, ich bin damals, das, der, der, der wirklich ausschlaggebende Punkt war wirklich, als ich nach Berlin gezogen bin unter allen Orten, weil ich ganz schnell festgestellt habe, dass mir das die Natur und das Draußensein und auch nur das im Wald unterwegs sein und wandern gehen total fehlt. Und da bin ich überhaupt erst dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, dass das ein wahnsinnig wichtiger Teil von meinem Leben ist, diese Naturerlebnisse. Und ähm, das hat dann damit angefangen, eben immer mehr die den Umgebung erstmal zu erkunden. Aber um Berlin rum gibt es halt relativ wenig außer Brandenburg. Und da kommst du dann durch, äh, durch Kiefernwälder und die hast du dann alle sehr schnell erkundet. Und äh, mit meiner damaligen Lebenspartnerin bin ich dann auf meine erste große Reise gegangen. Wir sind, äh, wir haben die kompletten Semesterferien und noch ein paar Wochen extra uns äh, freigenommen. Um, um nach Island zu fahren. Wir haben uns einen uralten, völlig zerhagelten Land Rover gekauft, einen alten, kaputten Land Rover Freelander, äh, großartiges Auto und sind dann mit der Fähre äh, für ein paar Wochen nach Island gefahren. Und ähm, am ersten Tag haben wir am Fuß von einem Berg angehalten und haben einfach gesagt, hey, da gehen wir morgen hoch. <lacht> und äh, ja, das war natürlich hochgradig unprofessionell und auch hochgradig gefährlich aus heutiger Sicht, äh, wie das abgelaufen ist aber das war tatsächlich mit der Grundstein, dass ich gemerkt habe irgendwie diese, diese Abenteuer in diesen unglaublichen Naturregionen in diesen ähm, diesen martialischen Landschaften, das ist irgendwie das, was mich wahnsinnig reizt und ähm, mir wird schon wurde schon oft gesagt, dass ich ähm, dass man der Meinung ist, ich suche nach einem Adrenalinkick, aber das ist nicht der Fall, weil die Art und Weise, wie man wie man diese Gefahren erlebt in der Natur, das hat wenig mit Adrenalin zu tun, sondern das ist meistens etwas sehr, sehr ruhiges und das hat für mich sehr viel mehr mit Meditation zu tun und mit einer sehr, sehr ruhigen Naturerfahrung, gerade wenn man in solche Gefahrensituationen kommt.
0: Das heißt auch solche, ich sag mal, illegalen Sachen wie Leute, die da irgendwie diese freeruns geschichten machen und über diese Gebäude klettern in der Stadt und irgendwelche, keine Ahnung was, erklimmen und an den Hochhäusern äh, rang äh, klackseln und ich weiß auch nicht. Da gibt es ja diese ganzen TikTok- und Insta-Videos. Ähm, das ist absolut gar nicht dein Ding.
1: Ah, nee, nicht wirklich. Also ähm, zumindest äh, nicht. Kam in der...
0: aber auch skeptisch. <lacht>
1: Naja, sagen wir mal so, als, äh, als wirklich Teenager fand ich das schon auch irgendwie ein bisschen spannend. Das war aber noch lange vor meiner richtigen Kletterkarriere, weil es da wirklich irgendwie aufregend war. Auf irgendwelche. Das ging dann aber wirklich um die Turnhalle von der Schule und äh, so. Ähm, solche Geschichten. Und damals habe hab ich auch Parcours gemacht mit äh, 15, 16, also die die ersten Freerunning-Sachen. so Aber das war alles weder groß noch illegal noch, also verhältnismäßig schon, aber das Schlimmste, was dir passieren konnte, war, dass der Hausmeister gesagt hat, hey, komm mal bitte von, von dem Vordach von der äh, Turnhalle runter. <lacht> ähm, ja, aber es ist es ist was anderes. Es ist, man man sucht nicht man sucht nicht diesen Adrenalinkick. Man sucht wirklich diese, also zumindest ich suche diese Naturerfahrung und die ist oft eben verbunden mit diesen Gefahren, weil wir in einer Welt leben, in der es solche ähm, Gefahren und solche echten Ängste fast nicht mehr gibt im normalen Leben. Wir leben in einer sehr sicheren Welt. Zumindest du und ich leben hier in einer sehr sehr sicheren Welt. Das kann man natürlich nicht auf die die Welt äh, insgesamt beziehen. Ähm, und ich glaube, dass, dass der Mensch ein inneres, inhärentes, eine inhärente Suche nach authentischen Erlebnissen hat. Und deswegen sind solche Sachen anziehend. Ich glaube, das ist der Grund, warum sich Horrorfilme verkaufen oder warum, ähm, in, warum Krimis oder sonst was, alles, was im Fernsehen läuft, immer irgendwie extreme Situationen darstellt. Weil es Sachen sind, die in unserem Alltag keine Rolle mehr spielen. Es gibt keine, keine Angst vorm Sterben mehr. Es gibt keine. Angst, wenn ich rausgehe, oh Gott, jetzt kommt ein Gewitter, was, was soll ich tun, jetzt wird mich der Blitz erschlagen. Nein, ich gehe nach Hause in meine schöne warme Wohnung und äh, mache den Fernseher und gucke mir eine Südsee-Reportage an. Das ist, ähm, es ist relativ einfach geworden und ich glaube, dass äh, mir und manchen anderen Menschen das äh, ein Stück weit äh, fehlt, diese, diese echte Natur, diese echten, diese authentischen Erlebnisse zu bekommen in irgendeiner Form. Was
0: wird denn da emotional noch in dir geweckt? Also du sprichst ein bisschen von Angst, du sprichst äh, von auch einer Art Meditation, habe ich das Gefühl, wenn du ja. auch in der Natur bist. Was ist es denn aber noch, was dir vielleicht dann auch im Alltag fehlt? Also wie süchtig bist du nach Klettern und warum?
1: Ähm, das ist, wie süchtig ich bin, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Du kannst es tatsächlich wahrscheinlich mit einer mit einer Sucht vergleichen, weil ich merke, wenn ich ein paar Wochen nicht draußen bin, dann äh, geht's nicht mehr. Ich arbeite zum Beispiel gerade äh, in Hamburg äh, unter allen Städten, also in einer sehr, sehr flachen Region. Und ähm, das ist alles schön und gut und es ist eine tolle Stadt. Aber ich merke, solange ich, äh, sobald ich ein paar Wochen äh, hier bin und ich nicht in in die Berge komme, dass ich wirklich inhärent unruhig werde, dass irgendwas in mir sich bewegen muss, raus muss und irgendwo, irgendwo hoch muss. Das ist was... Ähm, was was wirklich aus meinem inneren kommt und das ist auch das herrliche daran dass ich mir da so unglaublich sicher bin ich bin mir in ganz vielen dingen in meinem leben nicht sicher treffe ich die richtigen entscheidungen ist das eine richtige berufswahl kann ich brauche ich nicht mehr finanzielle sicherheit oder persönliche entscheidungen wie geht's mit meinem liebesleben weiter wie wie empfinde ich gewisse sachen zu äh, zu anderen personen aber das bergsteigen man das das ist, das ist immer sicher das ist immer glasklar und das macht es irgendwie so, weiß ich nicht, so ein, so ein schönes Heilmittel auch für, für die anderen Schwierigkeiten und die anderen Herausforderungen im Leben.
0: Wobei immer sicher ja auch ein gewagter Ausdruck ist, oder?
1: <lacht> ja. ja, na klar. Logisch, natürlich ist es nicht immer sicher, ganz im Gegenteil. Also ich habe ähm, einige Erfahrungen, ich meine, also ich betreibe das mit dem Bergstein wirklich auf einem relativ extremen Level. Ich ähm, habe schon einige Touren gemacht, die wirklich auch objektiv sehr, sehr gefährlich sind und das ist von außen betrachtet immer ganz schwer zu beurteilen, weil natürlich kann mir jetzt jemand vorwerfen, dass ich leichtfertig mit meinem Leben umgehe und zu große Risiken eingehe. Aber das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und die Entscheidungen, die ich da, tre die ich da treffe, sind... Und ich bin mir auch da sehr, sehr sicher und ich weiß, wenn ich mich in große Befahren begebe und ich weiß auch, dass ich mich in Risiken gebe und das kann auch manchmal schief gehen, aber das ist nie blind und ähm, das ist leider etwas, was ich äh, ja, auch nicht, ähm, nicht wegbekomme und was für mich aber auch einfach ein inhärenter Teil vom Bergsteigen ist.
0: Tja. Wie reagieren denn da Menschen drauf, die dir nahestehen, die dich lieben? Ich denke jetzt an Eltern. Ich denke zum Beispiel auch, du hast von Lebenspartnerinnen gesprochen, von Freunden, Freundinnen. Wie gehen die denn damit um, wenn du sagst, okay, ich, ich weiß, dass es risky ist, aber Leute, ich bin jetzt drei Wochen in den Bergen und versuche, die nächste Hürde irgendwie auf mich zu nehmen. Spielt da aber dann, also haben die Verlustängste, wenn du sowas machst?
1: Also das, ähm, diese Frage hat zwei ähm, Aspekte und zwar ist der eine Aspekt, dass es für Außenstehende extrem schwierig ist ähm, einzuschätzen, wie groß die Gefahr ist, in die ich mich gerade begebe. Und ähm, das gibt mir so ein bisschen die Möglichkeit, meinem Umfeld... Ähm, das ein bisschen anders darzustellen oder sagen wir mal so, wenn ich meiner Mama erzähle ich von den schweren Touren immer, wenn ich zurück bin. Okay. Und äh, manchmal geht es natürlich nicht anders, also insbesondere, wenn ich im Himalaya bin, äh, wenn ich wirklich Bergsteigen bin, in einer, in einer Region, wo es meilenweit dann teilweise keine, keine Funktürme gibt, wo ich wirklich auch manchmal tagelang kein Netz habe und wenn ich dann eine Solo-Tour mache, also nicht mit einem Partner unterwegs bin, dann kann es wirklich sein, dass ich äh, Menschen aus meinem Umfeld sagen muss, hey, ich bin jetzt mal ein paar Tage weg, fünf Tage weg, sechs Tage weg und äh, kann niemanden erreichen. Ich habe keine Chance, mich bei euch zu melden. Ich bin auf dem und dem Berg und ich melde mich in sechs Tagen wieder. Natürlich haben die da Angst. Meine Eltern, also das betrifft meine Eltern oder damals natürlich auch äh, meine Lebenspartnerin. Das ist ähm, schwierig. Das ist für niemanden von diesen Leuten einfach, ähm, wenn, wenn man in so einer Situation ist. Aber die wissen auch alle, dass ich erstens ähm, nicht leichtfertig mit meinem Leben umgehe und die haben auch alle mittlerweile gemerkt, dass das ein inhärent wichtiger Teil meines Lebens ist und dass, wenn sie mir das wegnehmen würden oder auch, wenn sie versuchen würden, mich aufzuhalten, ähm, mir damit nicht helfen, das funktioniert nicht und das wissen die Menschen, die mir sehr nahe stehen. Trotzdem führt es natürlich zu Schwierigkeiten, wenn eine Partnerin von mir zum Beispiel, die sich mit Bergsteigen und Klettern auch sehr, sehr gut auskennt, weiß, worauf ich mich jetzt gerade einlasse und was ich gerade finde. Route mache oder Natur plane und ähm, die weiß sehr genau, wie gefährlich das ist, dann ja, zwinge ich sehr ja in diese Situation, zu sagen, okay, das ist in Ordnung für mich, natürlich kannst du gehen und trotzdem muss sie da sitzen und Angst haben. Das macht natürlich auch was mit mir und ähm, das ändert vielleicht auch die Entscheidungen, die ich treffe. Ich ähm, weiß, dass ich auch schon oft vor schwierigen Entscheidungen stand und gedacht habe, okay, ich mache es jetzt trotzdem und mir ist das Risiko egal. Und dann habe ich eben nicht an mich gedacht, sondern an nahestehende Menschen und habe gedacht, okay, oder ich drehe jetzt einfach um, weil ich will nicht, dass irgendjemand von denen jetzt äh, traurig ist.
0: Aber wir sprechen ja nicht einfach so über deine große Leidenschaft. Wir sprechen ja vor allen Dingen auch ähm, in Bezug zur Höhenkrankheit ähm, über eben diese Leidenschaft und ich verknüpfe halt genau, wenn du davon sprichst, ähm, risky Entscheidungen oder Sonstiges zu treffen, verbinde ich das halt direkt ähm, auch mit der Höhenkrankheit. Inwiefern hat die dir denn schon mal so ein bisschen in deine Planung reingefuscht? Kannst du mir von deinen Erfahrungen mit der Höhenkrankheit erzählen?
1: Also Höhenkrankheit spielt eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben. <lacht> Zumindest, wenn du das mit äh, dem Bevölkerungsdurchschnitt vergleichst. Ähm, das ist ein Thema, mit dem man sich schon sehr, sehr schnell auseinandersetzen muss, wenn man Bergsteigen geht. Das ist was, was ungefähr, also die Höhenkrankheit ist was, was etwa ab 2500 Meter für manche Menschen spürbar wird und da meistens noch nicht bedrohlich ist. Man kann aber auch, wenn man in Europa Bergsteigen geht, zum Beispiel ähm, auch im Mont Blanc Massiv, der, der Berg ist fast 5000 Meter hoch, da kannst du sehr, sehr schnell eine Höhenkrankheit kriegen und das ist eine, Krankheit, die man wahnsinnig schwer einschätzen kann, insbesondere wenn man zum ersten Mal Kontakt damit hat und ähm, die kommt in einem, in einem sehr ähm, charmanten und äh, ungefährlichen Schleier und kann sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr kritisch entwickeln. Ähm, die Hauptprobleme bei einer Höhenkrankheit sind äh, Hirn- oder Lungenödeme, die entstehen können und ähm, der Weg dahin ist relativ weit und es ist relativ schwierig abzuschätzen, ab wann es kritisch wird. In Höhenkrankheit merkt man erstmal, das fühlt sich an wie ein Sonnenstich. Man wird so ein bisschen ein bisschen dizzy, man kriegt Kopfschmerzen, es wird ein bisschen übel, man wird ein bisschen lichtempfindlich und dann kommt dieses allgemeine Unwohlsein und das, ist, das sind die Anzeichen, auf die du tierisch aufpassen musst. Wenn du da nicht rechtzeitig reagierst und die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist wieder runtergehen, dann kann es sehr schnell sehr bedrohlich werden. Wenn ich sowas merke und muss dann zum Beispiel noch eine Nacht äh, auf der Höhe verbringen, dann wird es echt gefährlich. Und ähm, ich habe schon ein paar Mal Anzeichen von einer leichten Höhenkrankheit gehabt. Ich konnte das immer ganz gut wegstecken. Und ähm, einmal hatte ich äh, eine Erfahrung, wo es wirklich, wirklich lebensgefährlich wurde. Und ähm, das sollte man, sollte man dringend vermeiden.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von Little Big Dreams e.V.,
1: der gemeinnützige
2: Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org. Was ist die Höhenkrankheit und was passiert, wenn man nicht absteigt? Als Höhenkrankheit werden Gesundheitsprobleme bezeichnet, die durch einen Mangel an Sauerstoff in der Höhe ausgelöst werden. Eine akute Höhenkrankheit kann entstehen, wenn man zu schnell in große Höhen reist oder aufsteigt und der höhenbedingte Sauerstoffmangel nicht ausreichend kompensiert wird. Über die Hälfte der Bergwandernden sind beim schnellen Aufstieg auf über 3000 Meter betroffen. Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, meist an der Stirn und an den Schläfen, die sich durch körperliche Anstrengungen verstärken, Appetitlosigkeit oder Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kurze nächtliche Atemstörungen, Leistungsabfall, Wassereinlagerungen unter der Haut, Sehstörungen und eine deutliche Beschleunigung des Ruhepulses. Eine akute Bergkrankheit besteht, wenn Kopfschmerzen und mindestens ein weiteres Symptom im Zusammenhang mit einem raschen Höhenanstieg vorliegen. Oft sind die Symptome nach der ersten Nacht am stärksten und verbessern sich nach ein bis zwei Tagen in Ruhe auf der gleichen Höhe. Alle Symptome, die nicht durch Rast- oder Ruhelager allein verschwinden, erzwingen so schnell wie möglich, aber schonend, den Abstieg auf Höhen unter zweieinhalbtausend Meter. Es ist im Gebirge besonders gefährlich, Früh- und Warnzeichen des Körpers durch Medikamente oder eisernen Willen zu überspielen. Wird auf die Symptome einer akuten Bergkrankheit nicht richtig reagiert, kann sich ein lebensbedrohliches Höhenhirnödem oder Höhenlungenödem entwickeln. Im Gehirn und oder den Lungen sammelt sich dabei Gewebsflüssigkeit. Das Höhenhirnödem führt zu Störungen der Bewegungskoordination, Geonfähigkeit, Verwirrtheitszuständen und einer fortschreitenden Bewusstseinsstörung, die in Koma und Tod enden kann. Beim Höhenlungenödem kommt es zu einem starken Leistungsverlust und das Atmen wird zunehmend schwerer. Dadurch droht der Tod durch Ersticken. Bei diesen schweren Komplikationen ist ein zeitiger Abstieg oder Abtransport in niedrigere Höhen und eine medizinische Versorgung lebenswichtig. Der Just Gated Faktencheck.
0: Magst du uns an diesem Zeitpunkt vielleicht mal mitnehmen? Wann war es denn lebensbedrohlich und wieso?
1: Ähm, ja, da kann ich, kann ich euch gerne hin mitnehmen. Das war im November 2019 ähm, auf einem Berg namens Chulo West im chulu Massiv. Das ist. Äh, ein, ein Bergmassiv innerhalb also des Himalayas, des nepalesischen äh, Teil des Himalayas und ähm, in der Nähe von der Anapona. Und das ist äh, ein Massiv, das zwischen zwei äh, sehr, sehr hohen anderen Bergen steht. Also, das sind 8000er in der Nähe, 7000er in der Nähe. Das ist äh, extrem hoch gelegen schon. Der Berg selber ist fast 6500 Meter hoch und ähm, das ist schon sehr weit oben. Also mein äh, letztes Basecamp war auf 5200 Meter, also das Basecamp, was ich quasi hatte vor dem Gipfelsturm, ähm, war schon höher als der höchste Berg in Europa. Also die, der, der, der Raum, wo ich quasi übernachtet habe, wo ich meinen mein Alltag sozusagen hatte und mich akklimatisieren musste, war schon höher als das Dach Europas, ähm, um das meine Perspektive zu setzen. Und ähm, ja, das ist, das ist deshalb ein bisschen schwierig, weil das einzige Problem im Grunde genommen meine eigene Hybris war und meine, meine Selbstüberschätzung, was eine, wie so oft bei Höhenkrankheiten, selbstgemachtes Problem war. Ich wollte diesen Berg unbedingt besteigen und ich wollte ihn alleine besteigen. Und ähm Dafür musste ich quasi ein Wetterfenster ausnutzen und vor einem Schneesturm hochkommen. Es war ein Schneesturm gemeldet, der oben den, ähm, über den Gipfel gezogen wäre und ähm, das hätte alle Spuren vernichtet, die da waren und vor allen Dingen die Gletscherspalten verdeckt. Wenn ich vor einem großen Gletscher stehe und der zugeschneit ist und ich habe eine zwei Meter dicke Schneedecke, dann kann ich die Spalten nicht mehr sehen. Das ist russisch Roulette, da drüber zu laufen. Da kann jederzeit unter dir plötzlich 100 Meter Luft sein und du merkst es nicht. Das heißt, es war sehr, sehr wichtig, dass ich in dieser Zeit da hochkomme. Und ähm, ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich toll akklimatisiert gefühlt und dachte, das ist alles überhaupt kein Problem. Ich kann zwei Tagesetappen in eine bringen. Das heißt, die doppelte Zahl, also die äh, Zahl Höhenmeter an einem Tag unterbringen. Das klingt jetzt erstmal, das klingt ein bisschen extrem. Es ist ein bisschen weniger extrem, wenn man die genauen äh, Bedingungen kennt und wenn man sich selbst ein bisschen kennt, weil ich auch sehr, sehr gut mit Höhe umgehen kann eigentlich. Dennoch habe ich äh, einfach diesen, diesen Fehler gemacht, mich zu überschätzen. Ich habe gedacht, ich kann es, ich, ich kenne diese Höhenkrankheit, ich kenne diese Umgebung, ich schaffe es Ja, ich, <lacht> ich habe es nicht geschafft. Ähm, ich bin an dem Ende dieses Tages ähm, an, einer, an einer sehr, sehr steilen Eispassage gewesen, ähm, wo ich mit schwerem Gepäck und zwei Eisgeräten und Steigeisen eine Eisflanke hochklettern musste. Das ist Zeug, was man nicht so einfach abklettert. Das ist äh, was, wo man sehr, sehr konzentriert sein muss. Also wenn man sowas ohne Seil wieder abklettert, das ist ähm, wirklich gefährlich und man muss einfach sehr, sehr konzentriert sein. Dann geht es, man muss aber ganz klar da sein. Und ich habe eben oben im oberen Drittel dieser Passage gemerkt, wie ich immer schwerer atme und man, man äh, dissoziiert sich plötzlich so ein bisschen von seinem eigenen Körper und kriegt wie so eine Draufsicht und merkt, irgendwas stimmt doch nicht, irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders als sonst und ich habe gemerkt, wie ich immer schwerer atme und dann kamen eben die Kopfschmerzen. Und mir wurde ein bisschen schlecht und dann habe ich auch, ähm, weiß ich nicht, rüber Richtung ähm, Richtung Sonne geguckt und Richtung Anapona massiv geguckt und habe hab so gesehen, wie ich mich einfach echt, wie es langsam schwindelig wird und wie ich mich richtig mies fühle und ich wusste sofort, das ist eine Höhenkrankheit und es gibt keine Chance. Und während ich geklettert bin, wusste ich schon, du musst gerade eigentlich in die andere Richtung klettern, du kletterst in die falsche Richtung. Aber ich konnte in dem Moment auch nichts ändern, weil ich ähm, unter diesen Bedingungen das auch nicht runterklettern konnte. Das heißt, ich bin dann am oberen Ende von dieser Steilpassage angekommen, an dem Ort, wo ich eben mein Basislager aufschlagen musste. Und ähm, das habe ich dann erstmal gemacht. Ich habe, weil es war auch wahnsinnig kalt. Du kannst in dieser, ähm, in dieser Region eine Nacht nicht einfach so äh, verbringen. Da wird es nachts teilweise bis minus 40 Grad kalt. Ähm, auch, also auch in der vormund das war im November. Und ähm, ja, das heißt, okay, ich habe erstmal dieses Zelt aufgebaut und dachte, okay, erstmal Sicherheit, Nachdenken. Und ich habe mich in dieses Zelt gelegt und ich war so fertig, dass ich, nicht, ich, ich, konnte, ich hatte überhaupt keine Chance, überhaupt noch aufzustehen und da runter zu klettern. Ich habe darüber nachgedacht, das Zelt zurückzulassen, irgendwie Material dazulassen, mit leichtem Equipment absteigen. Aber es ging nicht und deswegen habe ich gesagt, okay, ich ziehe jetzt diese Nacht hier oben durch und ähm, am, am nächsten Morgen ist dann alles wieder ein bisschen besser und dann sehe ich vielleicht wieder äh, alles ein bisschen klarer und ruhiger und steige dann wieder ab. Ähm, es ist aber natürlich, ähm, eine Höhenkrankheit wird nicht besser, wenn man oben bleibt, man muss runter. Deswegen ähm, war es natürlich auch eine extrem unangenehme Nacht und ich habe vorhin so ein bisschen erzählt, dass ich mich Gefahren aussetze und manchmal sind es äh, schwierige Kletterpassagen, die ich ohne Seil klettere und dann ist es äh, ein, ein Gefühl, das es einem gibt, das äh, immer ein Gefühl von Kraft ist. Man fühlt sich gut, man fühlt sich stark, man weiß, was man tut. Jeder Griff sitzt, jeder, jeder, ähm, jeder Eis, jede, jede Bewegung des Eisgerätes sitzt genau. Man macht alles sehr, sehr präzise und es ist trotz dieser Gefahr immer ein sehr, sehr starkes Gefühl. Wenn man aber da sitzt, in diesem Zelt, und drüber nachdenkt, was gerade im Kopf passiert und auf dieses Hirn oder dieses Lunge, dem wartet dann kriegt man Angst. Und dann ist plötzlich die ganze Coolness weg und diese 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 ganzen schönen martialischen Gedanken vom vom Bergsteigen und vom vom Gipfelerfolg, das alles das alles weg und man, man denkt an seine Familie und an seine Freunde und ich habe ja noch nicht mal Handyempfang da oben, ich kann ja noch nicht mal jemandem Tschüss sagen, weißt du, ich meine. Und ähm, dann ändert sich ganz ganz viel. Und das ist, glaube ich, was 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 schon einige Menschen vor mir erlebt haben. In dem Fall ähm, bin ich natürlich völlig unbeschadet rausgekommen aus der ganzen Nummer, aber ich kann kann sehr gut verstehen, wie das ist, wenn man echte, richtig echte Angst hat. Und ähm, diese Angst gipfelte dann am, am nächsten Morgen. Also ich habe ein paar Stunden herumgebracht. Man kann auch nicht gut schlafen in so einer Höhe, vor allem nicht, äh, wenn du natürlich die ganze Zeit irgendwie bei jedem Kopfschmerz denkst, das ist jetzt der der Hirnschlag, der dich jetzt rausholt. Ähm, und dann habe ich allerdings trotzdem irgendwie diese Nacht rumgebracht und habe auch ein paar Stunden geschlafen und am nächsten Morgen ähm, gab es eine, eine Sekunde, die kann ich, kann ich ganz schwer beschreiben, ähm, da dachte ich für wirklich für ein paar Sekunden, jetzt ist es wirklich aus, jetzt ist es gelaufen, weil ich äh, aufgewacht bin und festgestellt habe, dass ich nichts sehen kann. Ich dachte, oh Gott, jetzt, jetzt drückt mir gerade irgendwo der, irgendwas auf den Sehnerv. Jetzt ist es wirklich vorbei. Und es war ein Zeitraum von ganz wenigen Sekunden, vielleicht ein, zwei Sekunden, ähm, als ich mir dann die Augen gerieben habe und festgestellt habe, dass meine Augenlider über Nacht zusammengefroren waren. Ähm, dann habe ich die aufge, aufgezogen und, und dann äh, konnte ich wieder was sehen, aber das war, das war sozusagen der, äh, der, der Rest. <lacht> und ich dachte, okay, das, ist, ähm, das war einfach zu viel. Und da habe ich auch viel draus gelernt aus der Nummer, aber ähm, und das wird mir in der Form garantiert auch nicht mehr nicht mehr passieren. Und ich bin noch sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung so machen durfte, ohne dass irgendwas passiert ist. Weil ich bin dann äh, abgestiegen, ich habe mich natürlich noch nicht gut gefühlt, aber äh, es war wieder ein neuer Tag. Ich habe ein bisschen Energie gesammelt, ich äh, konnte, konnte mich einfach ähm, besser konzentrieren und bin dann wieder abgeklettert. Und das Schöne ist, ähm, dass diese 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 Heilung so schnell kommt bei einer Höhenkrankheit. Also bei einer, bei einer, die noch nicht so weit fortgeschritten ist, als ich quasi 600 Höhenmeter tiefer war, war alles cool. Innerhalb von Minuten ging es mir besser, ich war topfit, ich fühlte mich wieder, als könnte ich einen Marathon laufen. Von einer Minute auf die andere gefühlt. Das ist ähm, bei einer Höhenkrankheit manchmal echt äh, sehr, sehr interessant, wie das äh, sich entwickeln kann. Und das ist vor allem was sehr, sehr ähm. Persönlich ist es bei sehr vielen Menschen unterschiedlich. Bei manchen kann es schon sehr, sehr schnell passieren. Also ich kenne ja auch viele andere Leute und kenne viele Geschichten und habe auch ähm, schon äh, eine sehr, sehr gute Freundin und Kletterpartnerin von mir hatte zum Beispiel im gleichen Bergmassiv ein Erlebnis, wo sie jemanden auf dreieinhalbtausend Meter gefunden haben, ähm, am, am Rand des Tracks mit einer, mit einer schwersten Höhenkrankheit der äh, am Schluss auch mit einem Helikopter abgeholt äh, werden wollte und kein Mensch weiß, ob er es geschafft hat auf, auf dreieinhalbtausend. Das ist, ähm, manche Menschen sind äh, ja einfach nicht dafür geeignet. Und ähm, das ist schwer, schwer einzuschätzen auch.
0: Ist es ähm, vielleicht dann auch trügerisch irgendwie bei dieser Höhenkrankheit, wenn du dann so 600 Meter tiefer bist und dann denkst du so, äh, ja, jetzt kann ich ja eigentlich wieder hoch, ne? jetzt bin ich ja eigentlich wieder fit. <lacht> War der Gedanke vielleicht irgendwie ansatzweise mal da? dachte du gedacht, dass, ja jetzt geht's ja wieder.
1: Ähm, das Schöne ist, dass es, dass es tatsächlich geht, wenn man sich dann Mühe gibt und sich dann äh, zwingt, noch eine Weile unten zu bleiben, weiß man ja, dass es danach weitergeht. Also ich habe eine Nacht da unten verbracht und am nächsten Tag bin ich zum nächsten Lager wieder hochgegangen. Und es hat geklappt. Also alles, alles gut, alles in Ordnung. Ähm, das muss man sehr, sehr genau im Auge behalten. Aber ja, natürlich äh, ist es gefährlich, wenn man dann äh, sofort denkt, ja, hey, jetzt kann ich wieder. Und ähm, die, die Höhenkrankheit wird von so vielen Leuten unterschätzt. Das ist, ist wirklich Wahnsinn. Also insbesondere zum Beispiel Mont Blanc Massiv, ähm, weil es einfach so schnell geht und ähm, weil es so schnell massiv werden kann. Und weil es bei anderen Leuten, die direkt nebendran stehen und exakt das Gleiche machen, gar nichts ist. Und dann denkt man natürlich, man muss mit denen mithalten. Und man kann jetzt nicht hier schlapp machen und die sagen, hey, wie, ich spüre noch gar nichts. Kann ja nicht so schlimm sein. es kann sein, dass du gerade im Sterben liegst und du kriegst es nicht mit und der neben ist fit wie ein Turnschuh das ist äh, das gruselige an so einer an dieser an dieser Krankheit also das ähm, die Höhenkrankheit entsteht ja durch den äh, Sauerstoffpartialdruck der ähm, da oben ähm, sehr viel niedriger ist als hier also auf dem Gipfel vom Everest hast du noch ein Drittel vom äh, von dem Sauerstoffpartialdruck den du auf der ähm, auf der Meereshöhe hast und ähm, das das machts so viel mit deinem Körper und so viel auf einmal. dass es ist nicht nur, dass du ein Hirn dem kriegen kannst, dass du ein Lungen in dem kriegen kannst. Das, äh, wirklich so zeigt sich über deine, für deine ganze, ähm, deine ganze Verhaltensweise, deine Persönlichkeit. Es gibt zum Beispiel von, ähm, Reinhold Messner Berichte, wie er, ähm, ich weiß nicht mehr auf welchem 8000er, war, aber bei einer Solobesteigung von einem 8000er, wie er nachts, äh, in seinem Zelt lag und, äh, gedacht hat, draußen sind andere Bergsteiger, die Steine auf sein Zelt schmeißen. Und er hat sich, hat da tierisch rumgeschimpft und hat sich, äh, sich beschwert und aufgeregt, dass die da jetzt Steine schmeißen und sein, sein Kletterpartner, ich glaube es war Kammerlander damals, hat dann gesagt, Reinhold, das, wir sind hier alleine, wir sind alleine auf einem 8000 Meter hohen Berg im Himalaya, hier. hier ist im Umkreis von 100 Kilometern kein Mensch. Das ist, das ist gruselig, das ist einfach eine gruselige Krankheit.
0: Was ist denn aber dann der Reiz daran, Solo-Trips zu machen? Also du hast auch gesagt, ganz am Anfang deiner Geschichte, dass du, dass es dir wichtig war, das alleine zu machen. Wieso?
1: Wenn man alleine einen, einen Berg besteigt, ist die Erfahrung eine andere. Und ähm, das liegt jetzt nicht nur daran, also das liegt wirklich beim besten Willen nicht daran, die, die Gefahr zu erhöhen. Es geht darum, dass man sich ein Ziel setzt und, und zwar ein schweres, ein großes Ziel und das ganz alleine erreicht und diese, diesen meditativen Zustand, von dem ich vorhin erzählt habe, in, der, in dem nichts anderes existiert, außer ich und die paar Quadratmeter Fels vor mir, das ist was, was ich eigentlich nur alleine erreichen kann, weil ich kein Sicherheitsnetz habe, weil ich kein Seil habe, weil ich keinen Partner habe, weil es niemanden gibt, der mich Fragen stellen kann. Ich stehe von der Flanke und denke mir, hey, es, es kann sein, dass jetzt ein Schlechtwetterumbruch gibt. Schaffe ich diese 100 Meter jetzt? Schaffe ich das noch? Sollte ich lieber unten bleiben? Das sind Fragen, die ich dann alleine beantworten muss. Und das ist eine, äh, eine, eine Form des ähm, das, das Empowerment selbst, äh, dass man, das man glaube ich, so gar nicht, äh, dass ich mir anders gar nicht vorstellen kann, dass ich anders gar nicht rekonstruieren kann. Und ähm, es ist was unglaublich Puristisches nicht einen Berg zu belagern, mit jemand anderem zusammen ähm, Höhenlager bauen, mit, mit Seilen, mit, äh, mit, mit äh, Eisschrauben oder mit, mit ähm, Sicherungsgeräten diesen Berg zu bezwingen, sondern nur ich alleine in dieser Natur und alles, was ich habe, sind, sind meine Hände und äh, vielleicht die Steigeisen unter meinen Füßen und das ist was, ähm, was sehr, sehr Natürliches und Authentisches und das macht dieses Gefühl so wahnsinnig echt und so wahnsinnig lebenswert.
0: Aber hast du nie Angst, da oben zu sterben? Also wenn du dir ein Bein brichst oder einen Arm brichst oder was auch immer ähm, oder stürzt. Also du hast ja noch nicht mal Empfang, du hast keinen, du kannst ja nicht darauf warten, dass jemand wie im Park zufällig jemand mal vorbeikommt mit seinem Hündchen <lacht> und dich dann da sieht. Also du bist ja dem, du bist ja jedes Mal, wenn du losgehst, eigentlich dem Risiko ausgesetzt, dass es dein letzter Trip sein könnte.
1: Ja, und das ist was, was extrem schwer zu verstehen ist. Und die Frage, die du gerade stellst, die wird äh, fast jedem der richtig großen Bergsteiger gestellt. Und keiner kann so gut beantworten. Das äh, habe ich auch schon festgestellt. Warum gehen wir Bergsteigen? Ähm, ich weiß nicht, äh, weil, weil sie da sind, weil die Berge da sind. Das ist eine ganz äh, ganz schöne, banale Antwort, mit der sich auch keiner zufrieden gibt. Und ähm, ich glaube, das hat auch Reinhold Messner mal gesagt, das Problem ist, wenn wirklich was passiert, ist es ist durch nichts zu rechtfertigen. Kannst du kommen mit deinen schönen, mit deinen Bergerlebnissen und mit der Freiheit? Und ich kann nicht ohne, wenn wirklich jemand stirbt, dann kannst du es nicht erklären. Und zwar nie. Ähm, und die Frage, die du gestellt hast, wird, wird von vielen mit einer sehr, sehr, sehr persönlich beantwortet. Ähm, das ist das, dieses Sicherheitsnetz, dafür entscheidet man sich, dass man das nicht wahrnimmt. Und ähm, die Situationen, in denen es wirklich so ist, dass es gar nichts mehr gibt, dass ich durch einen Sturz, durch ein gebrochenes Bein wirklich am Ende bin, die erzeuge ich selber. Ich könnte auch eine Expedition buchen. Ich könnte mir äh, gerade im ja Porter und ähm, Bergführerinnen, Werkführer buchen und das alles ähm, ja, selber ähm, sicherer machen. Ich könnte ein Satellitentelefon mitnehmen und alles drum und dran. Das nimmt diese ganze dieses ganze Puristische und dieses ganze Echte aber weg. Dann ist das nicht mehr da. Die Abwesenheit des Sicherheitsnetzes ist der zentrale Punkt bei dieser ganzen Sache. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von Marc-André Leclerc gehört hast, da ist jetzt auch gerade ein Kinofilm rausgekommen, das ist einer der, der spektakulärsten Bergsteiger der, der Geschichte, möchte ich eigentlich sagen, der auch extrem große Solotouren gemacht hat und der hat es noch erweitert, Er hat es nicht mal im Himalaya nur so gemacht, der ist auf auf Touren in seiner, seiner Umgebung in, in Kanada, in Quebec, die eigentlich gut abzusichern sind, wo du am Gipfel noch so viel empfangen hast, dass du einen Videocall machen kannst, der hat sein Handy zu Hause gelassen. Der hat alles weggelassen. Und zwar mutwillig, weil er sich genauso, wie ich das eben ähm, auch ähm, empfinde, in dieser, dieser glasklaren, puristischen Welt befinden wollte. Und damit ja, gibt man sich äh, großen Gefahren ja, äh, in die Hand.
0: Hat Deine Nahtoderfahrung, die du machen, du sagst selbst durftest, ähm, ah. und ich nenne sie Nahtoderfahrung, weil es hätte ja auch wirklich anders ausgehen können. Ähm, oder siehst du die nicht so?
1: Ich weiß nicht, ich finde den Begriff Nahtoderfahrung, der hat sowas Negatives. Ähm.
0: Naja, ich konnte jetzt nicht so viel rauslesen, als du im Zelt lagst, was positiv gewesen. Ja, ja, ja. ja. Ist nee, nee, um. Also Nahtoderfahrung, damit kannst du dich gar nicht identifizieren.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mit dem Begriff wirklich ein äh, Problem, weil er so äh, so, was, so was spirituell Negatives hat oder, oder so eine, ich weiß nicht so eine, ja so eine, so eine Kraft, die mir irgendwie nicht liegt. Ich hatte äh, schon mehrere Situationen in meinem Leben, in denen es hätte vorbei sein können. Wie gesagt, ich mache das äh, relativ intensiv mit dem Bergsteigen und ich hatte auch schon andere Sachen. Also Motorradfahren ist zum Beispiel wo das, äh, etwas, wo das äh, vergleichbar ist. Ich hatte auch, äh, ich glaube, zwei Jahre vorher. Ähm, Nee, ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher hatte ich einen relativ schweren Motorradunfall zum Beispiel. Das sind auch Sachen, wenn da, wenn da Nuancen anders laufen, dann war es das. Dann ist es einfach vorbei. Und ähm, ich interpretiere quasi nicht aus dieser ähm, Glück gehabt, äh, es hätte vorbei sein können. Nicht aus dieser Situation, diese, diese Kraft, die einem das gibt, sondern ähm, daraus, dass man diese, diese, diese unglaublichen Widerstände ähm, kennt und kennenlernt und ähm, allerdings besiegt. Und da kommt man irgendwie dann stärker raus, als man reingegangen ist. Macht das Sinn für dich?
0: Ja, ich meine, ich bin auch ein Fan davon, in allen Dingen was Positives herauszuziehen. Aber dadurch möchte ich ja nicht die Tatsachen an sich, wie sie gelaufen sind, schmälern und sagen, ja, so schlimm waren sie ja gar nicht, weil hm. ich was rausziehen konnte. Und ich würde es ja, ja auch nicht unterstellen, hast... dass du dass du das so siehst, weil du auch selbst sagst, es war gefährlich und du hast viel draus gelernt. Aber nichtsdestotrotz tut es ja an der Situation, in der du dich befunden hast, für diese eine Sekunde, wo auch, wo auch dein, dein Erfolg, diesen Berg zu erklimmen, weg war. In dieser Sekunde hast du an deine Familie gedacht und, und es war ja knapp. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man diese eine Sekunde das Wort Nahtoderfahrung aufdrücken darf. Und alles drumherum bin ich bei dir. Kannst du was draus lernen? Kannst du was draus ziehen? Kannst du was Positives draus sehen? Aber deshalb kam ich auf dieses Wort irgendwie, ähm, weil du das so beschrieben hast.
1: Ja. Was, ja? Ist, was ist jetzt die Frage?
0: Nee, nee, also, ich bin noch am Nachdenken. <lacht> ich bin noch am Nachdenken, weil ich hatte... Ich will, ich
1: will dich jetzt auch nicht auf diesen Begriff ähm, festnageln. Das nö, nö. Ist, das hat nö, nö. Für mich nur irgendwie ich versuche davon
0: auch wegzukommen. Spirituelles.
1: <lacht> weiß du, äh, okay. dass Nahtoderfahrung ist was, was ich immer so ein bisschen verbinde mit, äh, weiß nicht, spirituellen Erfahrungen. Und jemand äh, lag im Koma und hat dann, äh, weiß ich nicht, äh, Gott gesehen und daraufhin sein Leben verändert. Das, sind diese, das verbinde ich mit diesem Begriff irgendwie. Deswegen fühle ich mich da gerade nicht so... Weiß mhm. ich nicht.
0: Aber hat das Erlebnis dein Leben verändert?
1: Das eine. Das hat nicht, äh, nicht mein Leben verändert. Das hat mich sehr, sehr ähm, bestärkt in den, den Dingen, die mir wichtig sind. Und das relativiert wahnsinnig, wahnsinnig stark die Ängste und Sorgen, die man im Leben hat. Wie gesagt, ich bin, äh, ich habe ja auch andere Probleme, so wie wie jeder, jeder und jeder andere in dem Leben sich durch ähm, durch Dinge kämpfen muss. Berufliche Schwierigkeiten, äh, Beziehungen, Problematiken ähm, mit mit anderen Menschen oder ähm, ja, Dinge, die man, die man eben nicht beurteilen kann, die man, wo man Ängste hat. Das wird alles relativiert. Nichts davon ist danach noch so schlimm, wenn man diesen diesen extremen Gefahren ausgesetzt war und diesen 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 kalten nackten Ängsten dann sind die anderen Sachen alle nicht mehr so schlimm. Dann kommt man raus und ist froh, dass man, dass man lebt und dass man diese kleinen Probleme im Leben hat. Dass es eben um meine beruflichen Entscheidungen geht oder um eine Beziehung oder um ja, andere Dinge. Das ist, ähm, weiß ich nicht, wichtig gewesen schon. Ja.
0: Ich unterstelle dir mal, wenn man so viel quasi unterwegs ist, reisen geht, zwar auch viele Solo-Trips macht, aber ähm, viel sich mit dem Thema beschäftigt, lernt man ja auch Menschen kennen, die genau dieselbe Leidenschaft haben. Ähm, hast du Angst, wenn dir jemand schreibt, hey, ich bin jetzt sechs Tage weg, ähm, jemanden zu verlieren? Oder hast du schon mal jemanden in den Bergen verloren?
1: Ähm, na klar, na klar habe ich Angst, ähm, wenn, wenn ich äh, weiß, dass jemand, der mir am Herzen liegt, sich gerade in eine große Gefahr ähm, begibt. Natürlich Zumal ich die Sachen ja sehr gut sehr gut kenne und sehr gut äh, einschätzen kann. Und vor allen Dingen, weil ich es ja von mir selber kenne, dass man den anderen Leuten dann sagt, ja, so schlimm ist es nicht. <lacht> Obwohl man genau weiß, wie wie hart das wird. Ähm, sind es wird. Klar sind es Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ich habe das äh, wahnsinnig große Glück, dass ich niemanden aus meinem engen Freundeskreis ähm, verloren habe bisher. Aber der der Tod oder das wirklich Menschensterben ist, was das bei ähm, bei diesen Touren immer präsent ist und ich äh, habe auch schon Leute kennengelernt, die, äh, die nicht zurückgekommen sind von Touren. Ähm, ich hab Selbst selbst am Mont Blanc hatte ich so eine, so eine Erfahrung ähm, mit, mit zwei äh, jungen Bergsteigern, die, die äh, wahnsinnig äh, ja, im, äh, im Gipfelfieber waren und äh, unglaublich große Lust hatten, diesen Berg zu besteigen, aber es gab kein Wetterfenster. und Wir waren im Basislager vom Mont Blanc und ähm, die beiden wollten unbedingt auf den Gipfel und wollten es unbedingt äh, durchziehen. Und, äh, und alle haben ihnen gesagt, die können da nicht hoch, das Wetterfenster passt nicht, es ist zu warm, es ist Gewitter gemeldet, der, der Bossegrad äh, oben wird zu weich, der, der Schnee wird oben matschig, da kannst du mit den Steigeisen nicht mehr draufgehen, es ist, äh, ist lebensgefährlich. Und äh, die beiden sind, obwohl, obwohl wir ihnen wirklich äh, ganz genau gesagt haben, wie groß die Gefahr ist, sind sie so trotzdem losgegangen, sind beide nicht zurückgekommen. Und man man hat solche begegnungen und ich habe auch schon andere äh, schwere verletzungen miterlebt aus, auch aus dem bekanntenkreis und und auch andere situationen wo es sehr sehr knapp war und natürlich ist das präsent und natürlich geht es nicht an einem vorbei wenn man da oben steht wenn man wenn man am berg ist dann sagt man erstmal, ja das ist so so ist es es gibt gefahren es gibt schwierigkeiten aber aber wenn man in einer ruhigen Minute darüber nachdenkt, dann bleibt das alles immer ein bisschen ein bisschen da und nimmt ein bisschen was mit. Und äh, das ist auch gut und das ist auch gesund. Weil ich hoffe, dass wenn ich dann mal in Entscheidung äh, stehe und mich in so einer Situation wiedererkenne und vielleicht die beiden jungen Männer wiedererkenne, dann ähm, werde ich vielleicht sagen, okay, ich gehe nicht.
0: Vielleicht? Da war das Wort vielleicht.
1: Ja, na klar. Na klar ist das, so, das, das Wort vielleicht. <lacht> Ich weiß nicht, ob du, ob du das Gefühl kennst, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn dir was wirklich, wirklich am Herzen liegt und dann ist dieser, dieser Tatendrang da. Das ist wie eine Sucht. Ja, das ist, ja, ein bisschen vielleicht. Aber nur ein bisschen.
0: Das sagen die Süchtigen auch.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, ich versuche, glaube ich... Könntest
0: du denn von heute auf morgen damit aufzuhören? Auf keinen Stell dir mal vor.
1: <lacht> auf, gar auf gar keinen Fall.
0: Aber stell dir mal, stell dir mal vor, du, du wärst... Oder du würdest, keine Ahnung, Verantwortung auf einmal haben für jemanden anderen, für einen anderen Menschen. Würdest du aufhören?
1: Das ist, das ist tatsächlich was, womit ich mich auseinandersetze. Das ist mit ein Grund, warum ich mir zum Beispiel im Moment in meinem Leben keine Kinder vorstellen könnte. Niemanden, für den ich, für den ich die Verantwortung übernehmen muss. Das ist wirklich mit ein Grund, das ist was, worüber ich nachdenke weil es eine Verantwortung ist, die ich für mich übernehmen kann, aber für jemand anders nicht. Das merke ich auch in der Art und Weise, wie ich Touren mache, wenn ich eine Bergpartnerin oder einen Bergpartner dabei habe, dass ich dann Entscheidungen anders treffe. Vor allen Dingen, wenn ich ähm, der Erfahrenere bin, dann äh, treffe ich sehr, sehr risikoaverse Entscheidungen, wo ich immer auf Nummer sicher gehe, weil ich dann denke, okay, ich muss jetzt für uns beide das Risiko gestalten und für uns beide das Risiko eingehen, dann ist das eine völlig andere Nummer. Solange es um mich geht, ist das was anderes. Da kann ich, kann ich mit vielen leben, aber ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand anders leidet und dass jemand anderem was passiert. Und ähm, ja, natürlich spielt das eine Rolle.
0: Hm. <lacht> hm. Okay. Ich,
1: das klingt immer irgendwie gar nicht, so, gar nicht so schön, wenn man das so sagt. Ne? Ich, ich, ich merke, wie. Äh, wie ja, weil,
0: ja, weil bei mir, bei mir kam dann die Frage auf. Ähm, also, wie viel Wert ist dir dein Leben?
1: Tja, mein Leben ist mir wahnsinnig viel wert. Das ist, ähm, ich bin nicht, ich bin nicht lebensmüde. Ich bin ich bin ein wahnsinnig lebensfroher Mensch und das ist ja genau der Grund, warum ich klettern und bergsteigen gehe, weil ich das so wahnsinnig toll finde und weil ich dieses Leben so wahnsinnig genieße. Und ein wirklich guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger, der ganz oft Nein gesagt hat und äh, das geht ja, es ist, man kann ja auch beim Bergsteigen alt werden und man hat objektive Risiken, aber man kann, muss auch nicht alle eingehen. Das ist, das ist aber eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, wie viel man davon eingeht. Es gibt Leute, die sagen, ich kaufe mir kein Motorrad, weil mir das zu gefährlich ist. Es gibt Leute, die sagen, aber ich kaufe mir sogar ein Rennmotorrad, weil ich das so wahnsinnig toll finde. Das sind aber immer, das sind immer sehr, sehr persönliche Entscheidungen. Und der Witz ist, dass es, dass es Leute gibt da draußen, den schaue ich zu bei den Sachen, die sie machen und, und würde denen die gleiche Frage stellen wie du mir gerade. Und sag mal, ist die, wie, wie kannst du denn dieses Risiko eingehen? Ist dir das nicht so krass? Wie kann man denn diese Tour jetzt ohne Seil klettern? Es gibt so abgefahrene ähm, Leute und so abgefahrene Aus, Ausmaße, die das äh, annehmen kann. Also ähm, ich habe vorhin den, den Namen äh, Marc äh, André äh, Leclerc in den, äh, in den Raum geworfen, zum Beispiel, der leider auch nicht mehr hier ist, ähm, der ähm, bei, einem, bei einem Lawinenunglück. Äh, gestorben ist, leider, aber der hat ähnliche extreme, also der hat völlig extreme Touren gemacht und äh, Sachen, von denen ich begeistert war und wo ich gesagt habe, wow, krass. Und mir aber immer auch gedacht habe, ist es nicht auch ein bisschen viel? Und keine Ahnung, zwei Jahre später kam dann die Meldung, es ist vorbei. Es ist leider irgendwie was, was mit meinen ganzen Idolen passiert. Das ist äh, mein erster... Mein erster ähm, großer, ähm, mein großes Vorbild war zum Beispiel damals äh, David Lama, der äh, genauso alt war wie ich und ähm, als ich irgendwie 25 war, hat äh, der schon die unglaublichsten Erfolge gefeiert, hat die unglaublichsten Berge bestiegen und war ein wahnsinnig guter Kletterer und ähm, er ist gestorben, als ich äh, 28 war und dann dachte ich nur so, hey Mann, jetzt wollte ich gar nicht mehr tauschen mit dir, wenn du das alles haben kannst. Aber dafür nur 28 Jahre kriegst, dann will ich nicht mit dir tauschen. <lacht> Klar, natürlich nicht. Niemand will das.
0: Was ist für dich das Tückischste an deiner Leidenschaft?
1: Das Tückischste ist tatsächlich, dass man, wenn man etwas so liebt, sehr, sehr aufpassen muss, dass es nicht Besitz von einmal greift. Und dass es nicht alle anderen Dinge im Leben, denn es gibt andere Dinge außer Bergsteigen und Klettern im Leben, dass ist nicht alle anderen Dinge überschattet und ähm, das ist was, was ich schon ein paar Mal gemerkt habe und vielleicht auch nicht direkt, sondern immer sehr viel später, Monate später, vielleicht auch Jahre später gesagt habe, Was, es der Berg jetzt echt wert? War es die Tour jetzt echt wert? Hättest du nicht, äh, Wärst du nicht besser doch auf den Geburtstag gegangen? Wärst du nicht doch zu dieser Hochzeit gegangen? Musste das jetzt sein? Das sind, das sind Sachen, die man sich dann äh, fragen, die man sich stellt. Und ähm, das ist tatsächlich was, was, was türkisch ist, weil diese Einsicht immer so spät kommt, weil es einem erst später leid tut, dass man gerade einen wichtigen Moment im Leben eines anderen Menschen verpasst hat, um seiner Passion zu folgen. Und da muss man den richtigen, ja, den richtigen Mittelweg finden, weil andere, andere Menschen und äh, zwischenmenschliche Beziehungen sind mir auch wichtig im Leben. Es gibt vieles, was mir wichtig ist im Leben. Das Bergsteigen dominiert das ein bisschen. Man muss nur höllisch aufpassen, dass es nicht alles wegnimmt.
0: Was würdest du denn für dich sagen, ist für dich das Positive an der Höhenkrankheit? Ganz speziell an der Höhenkrankheit.
1: Das Positive an der Höhenkrankheit meinst du jetzt in meiner persönlichen Erfahrung oder an, äh, an der Erfahrung, die alle Menschen damit sammeln?
0: Beides. Ich war jetzt, ich war jetzt erstmal ähm, allgemein bei der Höhenkrankheit. Also ohne, ohne deine persönliche Erfahrung, aber mhm. ich glaube, so eine allgemeine Meinung von einem, der die Erfahrung gemacht hat, ist eh immer mit der Erfahrung irgendwie noch gemünzt, äh, der eigenen. Und deshalb, ähm, ja, versuch's, versuch's vielleicht kurz zu differenzieren, aber ähm, beantworte mir gern beides. Okay.
1: Die, das Positive an der Höhenkrankheit das, das ist, dass ähm, es der Hybris des Menschen ein Dämpfer verpasst. Und das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen, und da schließe ich mich ganz vorne mit ein, ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass man sich eben nicht immer wie der Tollste fühlt und der Held fühlt, sondern dass man auch mal merkt, dass man ganz, ganz äh, klein sein kann und dass man schwach sein kann. Und dass es einem manchmal äh, so geht, wie vielen, vielen anderen Menschen in der Gesellschaft oft geht, die andere Voraussetzungen haben, die gar nicht bergsteigen gehen können, die gar nicht diesen ganzen diese ganzen extremen Situationen brauchen, weil die es schon schwer genug haben im Leben. Das ist, ähm, die Tatsache, dass ich mir diese, diese, diese Sachen erfüllen kann, das zeugt von einer, einer, einer wahnsinnig privilegierten Lebenssituation. Es gibt Menschen, die diese, diese ganzen Erfahrungen, diese, diese Kämpfe in ihrem jeden ganz, in ihrem ganz normalen Leben austragen müssen. Und das Schöne an sowas wie der Höhenkrankheit ist, dass jemand wie mir, dem es sonst richtig gut geht, mal die Erfahrung machen kann, wie es ist, wenn man plötzlich Angst hat, wenn man plötzlich, äh, auf sich gestellt ist, wenn man plötzlich kämpfen muss. Einfach so von einer Sekunde auf die andere.
0: Das war unsere neueste Folge mit dem lieben Felix zusammen. Wenn ihr nichts verpassen möchtet zum Thema Höhenkrankheit oder auch allen anderen Themen, die wir schon bei Just Gated angesprochen haben und ansprechen werden, solltet ihr unseren Instagram-Kanal abonnieren. Da verpasst ihr auf jeden Fall gar nichts mehr, wenn es ums Thema neue Folgen oder neue Gästinnen oder, oder, oder geht. Nächste Woche, da kann ich schon ein bisschen spoilern, geht es um das Thema Stoma. Wir sprechen mit der lieben Rita zusammen und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an Gaede.Management@gmail.com gmail.com
2: das war Just Gated. Check die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio. Alle Infos checkst du online. Yukaradio.de. Yuka Music for you. Yuka Radio.